1: días amigos, Dios les bendiga, hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título Peligros actuales de la juventud, en la voz de la hermana Patricia de Valenzuela, escuchemos Eclesiastes abrimos en el capítulo 11, alabado sea el nombre de Jesús, mientras usted busca la Biblia puede decir aleluya Puede decir gloria a Dios, hermanos. Siempre usted acostúmbre a alabar al Señor porque somos una iglesia pentecostal. Amén. Amén. ¿Quiere que suceda algo esta noche? Alabe al Señor. ¿Quiere que el Señor lo visite a su corazón? Alabe al Señor en esta hora. Amén. Bien, dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 11 en el verso 9. 9. Consejos para la juventud y tomo esta parte para que usted recuerde, no siempre estará joven, no siempre estará adolescente, no siempre estará fuerte, alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la presencia de su Santo Espíritu. Alégrate joven en tu juventud y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, pero sabe, que sobre todas las cosas, te juzgará Dios, Padre bendito en esta hora, te damos la gloria, te damos la honra Señor, permítenos Señor, que a través de tu palabra esta noche, sean derribadas todo muro, toda barrera, Señor, que Jesús reprenda al diablo en esta noche. Todo aquello que ha atado a cada joven. Señor, con estos temas que vamos a estar hablando el día de hoy. Que sé que muchos, Señor, tendrán luchas para escuchar. Habrá luchas en su corazón. Preguntas que se harán. Pero tú eres experto en responder toda pregunta, Señor. Nosotros en esta noche hemos venido... Para que tú, Señor, saques la cabeza al gigante que se ha metido en el corazón del joven, del adolescente, del niño, Señor. Y que hay mucho peligro, pero nosotros como iglesia, permítenos siempre mostrar a través de tu palabra la luz de tu presencia, Señor. Las tinieblas se disipan, Señor, y que tú das libertad en esta hora, Señor, a todo aquello que el diablo, Señor, ha puesto como cadena en, el, en la mente del joven, en el corazón del joven. Señor, en estos tiempos tan difíciles que han cambiado la modernidad en muchos aspectos en nuestra crianza mismo, Señor, Permítenos en esta noche que corra y fluya tu palabra. Dile, hermano, en esta noche, salva las almas, liberta al cautivo y danos libertad del gozo para escuchar tu palabra en esta noche. Aleluya. Gracias, Señor. Dando un gloria a Dios en esta hora. Usted puede tomar asiento. Dando un gloria a Dios fuerte, hermanos. Aleluya. Cristo vive para siempre. El tema que hoy estamos, vamos a llevar los peligros actuales de la juventud. Y es cierto, el libro de Eclesiastés habla perfectamente al joven, al adolescente, alabado sea el Señor, para que anden los caminos del Señor. Pero cuán difícil es que nuestra juventud ande en los caminos del Señor. Aún nuestros hijos que tal vez lo veíamos tan lejano de que ellos un día van a, a, a crecer, que un día nos van a decir mamá, papá, eh, quiero estudiar tal carrera. Pensábamos todo el tiempo verlos pequeños, todo el tiempo que tal vez en primaria llevarles, recogerles, pero llega un momento en que ya no están con nosotros. Ya están marcando la diferencia en, en ser hombres, mujeres, con éxito, alabado sea el nombre del Señor. Y el tema que hoy quiero compartir con todos ustedes es que es tan difícil que la juventud se meta con Dios. Cuán difícil es que el joven se entregue a Dios con esa libertad que Dios quisiera que usted tenga. Cuán difícil es que usted que baja bajo las presiones de los amigos, de las amistades, muchas veces nos hemos paralizado y siendo confrontados en nuestra manera de pensar como hijos de Dios. Una de las razones que la juventud en estos tiempos se detiene en el caminar del Señor es la curiosidad. ¿Cuántos de nuestros hijos... No han conocido el mundo desde muy pequeños. No conocen fiestas, no conocen 15 años, no conocen quizás esos lugares donde en, a esa edad, 13, 14, 15, 16 años, muchos de su edad frecuentan ir, alabado sea el nombre del Señor. Les entra tanta curiosidad que un día se va a acercar a usted y le va a decir, ¿Por qué no puedo ir a un 15 años? ¿Por qué no puedo ir a una fiesta de mi amigo que me ha invitado? Y a veces las únicas palabras, como padres, decimos: No, no se puede. Y a veces no les explicamos la razón. ¿Por qué no pueden tener hasta los mismos amigos que tal vez tú los ves? Y que de pronto no son con buenos consejos, llegan tarde. Salen a la hora que quieren. ¿Y con quién estás andando? Con un amigo. Y el amigo, en vez de conquistar el corazón de los padres, empiezan a hacerles llegar tarde. Empiezan a tener esa, esa curiosidad de decir, papá, quiero saber qué es el mundo. Me he dado cuenta, hermanos, que nuestros hijos, cuando llegan a los 15 años, les entra la curiosidad de las fiestas, les entra la curiosidad a nuestros jóvenes porque ya van caminando a la juventud en la cual muchas veces no sabemos cómo actuar, cómo reaccionar ante ese adolescente, ante ese joven. Y pensamos que todo con una palabra no puede decir estamos solucionando. ¿Cuántos jóvenes se ve hoy en la calle? que a ti te dijeron, no estoy yendo a ese lugar y se van de igual manera a una fiesta. ¿Cuántos jóvenes hoy en día les da vergüenza decir que son cristianos, que son diferentes, alabados sea el Señor? Les entra la curiosidad de aprender qué es el alcohol, qué es las drogas. Nosotros como padres tenemos el deber de sentarnos con ellos y aunque con un nudo en la garganta de recordarle que este mundo es perverso, de que este mundo tal vez es lleno de dolor y hay palabras que tienes que saber buscar para hablar y hacerte entender no es correcto que como madre, o como padre simplemente digas no se puede ir tienes que explicarle por qué razón, te está entrando la curiosidad hay muchos jóvenes, adolescentes que han llegado a los 15 años aquí en la congregación o en otras iglesias pero ahora no los vemos de entre nosotros han preferido estar en el mundo yo con cuánto dolor veo a esos jóvenes que han preferido el mundo oh joven esta es tu etapa en la cual debes buscarle al Señor este mundo no te ofrece nada, ni gozo, ni alegría, porque el alcohol solo te da momentáneo. Una de las cosas que también se ve en la juventud es la presión de amigos. Cuando empiezan a conocer tus hijos, amigos, y muchos de ellos no serán cristianos. Muchos de ellos ni siquiera asisten a una iglesia, alabados sea el Señor. Pero ellos les llama la atención de cómo son ellos. Muchos quieren ser aceptados por los grupos. Tu hijo sufre una presión que tú no entiendes. Tú tal vez dices, pero es que a mí no me pasó eso. Y algo que tuve que entender yo. Es que yo era yo. Y mi hijo es mi hijo. Todo queremos comparar a lo que nosotros hemos vivido y no entendemos lo que ellos están atravesando. Cuando tus hijos están en una presión de ser aceptados, aceptan todo. Ellos no miran si se peina feo. Ellos quieren ser aceptados como son. Y muchos de nuestros hijos son tan sencillos de corazón que los hacen vulnerables y caen en manos extrañas, donde a ellos en vez de que de pronto él sea influyente, los amigos son influyentes de ellos, los amigos empiezan a, a, a cambiarlo hasta su manera de ser, su manera de vestir, ¿Cuántos de ustedes, padres de familia que me escuchan, están sufriendo esta etapa donde quizás tu hijo, tú dices, ah, papá nunca le vieron borracho, pero ahora, ¿cómo toma? Mi hijo, ¿qué le ha sucedido? Es que se ha reunido con gente que no era para bien para ellos, pero ¿cómo ellos van a saber qué es lo correcto? Es ahí donde nosotros entramos. Una de las cosas que yo entendí Y entiendo en este tiempo Es que debemos entrar Al corazón de nuestros hijos ¿Cómo? Orando Orando por ellos No es atacándoles No es mostrándole quién es mejor delante de tu hijo A veces nuestro error como padres Es que no les entendemos Cuando ellos están Queriendo ser parte de un grupo o de un amigo o de varios amigos lo que ellos sencillamente están para no decir no tus hijos no van a decir no tus hijos van a decir sí se dice que los peces que están vivos siempre nadan firmemente contra la corriente sin dejar de llevar lo que están haciendo los pececitos pero en cambio, los peces muertos siempre son arrastrados fácilmente. Quiero decirte, ¿eres un pez vivo o has sido un pez muerto? Porque mira, joven, no me vas a decir que tú nunca has escuchado la palabra de Dios. Joven, tú no puedes decir que es tan difícil decir no. Tú puedes elegir el mejor camino, alabado sea el nombre del Señor. Tú vienes a la iglesia para ser diferente. El mundo te dice, sé como yo. Pero tú dile, yo quiero ser como Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Aunque muchos te digan que eres débil. Porque cuando el amigo presiona. Te dice, qué débil eres. Qué débil eres tú, eres cobarde. Le dicen de esa manera a los amigos que quieren ser influyentes hacia nuestros hijos: eres débil, eres cobarde, no quieres tomar, no quieres probar. Ellos son de esa manera, son presionados aún mismo, cuando están eh, llegando a esa etapa donde te, se enamoran de la persona, de un joven o de una señorita, empiezan a presionarles cuánto me amas, me amas cuánto me quieres. Ni siquiera me amas, me quieres Y las mujercitas son presionadas Para entregar lo mejor De ellas, su virginidad ¿Cuántos hombres están pendientes? ¿Sabes qué, joven? Si tú vienes a la casa del Señor, eres diferente. Pero ya el diablo te vio. Y sabe tu debilidad. Pero tú vienes a la iglesia para buscar esa fuerza. Para detectar al enemigo. Para decirle no al diablo que Jesús lo reprenda. ¿Cuántos decimos amén? Joven, tienes que aceptar y tienes que decir en tu corazón, no, cuando veas el peligro. ¿Cuántos jóvenes saben que están en peligro, pero igual siguen andando? Tú dices, mi hijo está perdido, mi hijo ya está perdido, pero quiero decirte que Dios tiene la última palabra, no eres tú. Dios ha dicho, yo te daré la victoria. Oh, hermano, papá. Es tiempo de doblar rodillas. También nuestros hijos como jóvenes tienen la necesidad de imitar a otros. Se ha dado cuenta que hoy en día todo el mundo quiere imitar a la persona, a un cantante, a un pintor, a un futbolista. ¿Cuántos niños yo escucho? Oh, yo quiero ser un Messi. Yo quiero ser un, un Jape o no sé qué nombre. Fampel. No sé qué nombres ahora hay, qué tal el equipo, que no soy de la barra brava. Quieren imitar todo el tiempo los jóvenes. Muchas personas quieren imitar inclusive en el canto, en aquellos músicos. Yo quiero ser músico, quiero tener tal personalidad como persona. Quieren conseguir su propia personalidad, su estilo. Ellos simplemente quieren ser y no actuar. Ellos solamente quieren imitar a otros. Muchos jóvenes han abusado del alcohol y las drogas. Inclusive por imitación. Tú dices, ¿cómo mi, mi hijo toma? Si a, Yo, por ejemplo, hermanos. Yo sí le vi a mi papá trabajar tres días. La semana tiene siete y los cuatro días se dedicaba a tomar para mí como mujer era tan duro y yo soy la mayor de seis hermanos somos seis dos fallecieron y íbamos a ser ocho imagínense pero cuando papá tomaba nunca entraba así borracho que yo me pueda imaginar en mi mente y decir cosas pero yo sabía que él estaba borracho se había gastado toda la plata no teníamos nada en casa. Vivíamos en un estado muy triste. Yo no conocía una sala, no conocía. Yo veía unas, unos videos con el pastor. Donde había un niño bien humilde y sencillo. Y decía, yo no puedo dormir en semejante cama. Yo duermo con mis seis hermanos. Disculpa que no te voy a patear. Y se metió a los pies de la cama. Y yo le dije, amor muchos así han vivido la gente antigua ha vivido en un camas donde todos se metían pero ahora tú tienes una habitación tienes tu cama propia puedes todavía disfrutar una una tranquilidad pero aquel entonces yo veía a papá cómo llegaba borracho yo vi a papá que casi le dio cirrosis sabes el alcohol y las drogas están imitando muchos jóvenes porque tienen amigos que lamentablemente han conocido esa clase de vidas. Han consumido el alcohol, están consumiendo las drogas que tal vez como padres tú no te das cuenta. ¿Y ellos por qué toman? ¿Por qué esa droga? Porque piensan que van a aliviar su dolor. Hay hijos. Que porque los padres son divorciados Tienen esa manera de calmar su dolor O que les ha pasado algo malo o terrible Y ellos empiezan a drogarse o ir al alcohol Cuánta juventud hoy en día se puede ver Esta mañana mismo era un joven de 20 años Que no podía ni pararse Y quería entrarse a todas las casas donde yo vivo Y no sabía dónde estaba parado Joven, si tú estás tomando, el diablo te va a tener miserable. El diablo quiere verte que tú te hundas y que todos te señalen y que todos te den la espalda. Pero hay alguien en esta noche que, se, que es su nombre, Jesús de Nazaret, que Él te está dando la oportunidad para que tú puedas salir de esta vida. Dice que un joven, ¿por qué se droga? ¿Por qué? entra al alcohol mínimamente es por cansancio emocional o la tensión que vive en casa se dicen que los adictos tienen muchas cosas en común pierden el control de sí mismos inclusive la droga les hace ver como que están bien pero hay algo que pasa y tiene problemas si tú eres un joven que ha frecuentado en la marihuana, en la droga. Tú tienes que salir de esa vida. No por tu fuerza. Es con las fuerzas de nuestro Señor. Si tú eres un joven. Te has dado cuenta que lo estás perdiendo todo por el alcohol. Y piensas que no está sucediendo nada de eso. Quiero decirte que tal vez estás en la puertita. Para que todos te rechacen. Eso es el diablo. Él te muestra lo bonito que es el momento. Pero no es así. Hay poder en la sangre de Jesús, hermanos. Se dice que el sexo también es pecado. Muchos jóvenes se preguntan, sí, el sexo es pecado. ¿Es pecado? Cuando te casas, no. Pero si eres soltero, sí. Pero quiero hablar acerca del alcoholismo todavía. Se dice que es una enfermedad si tú eres un alcohólico estás enfermo se dice que daña tu salud física no me puedes decir que nunca te ha pasado nada sino la misma capacidad de la decisión que tú debes tomar acciones que tú tomas inclusive no eres una persona confiable porque ha afectado tu mente? El, el alcohol muchas veces a los jóvenes cuando les toma como prisionero, les hace convertir en unas personas que pierden el control de su personalidad. Muchos del sistema nervioso que tú llevas en tu cerebro son afectados por el alcohol. Miles de neuronas, millones de neuronas quedan afectadas. Cuán seguro estás de que no te está sucediendo eso Por eso es que cuando tú bebes Cuando tú pierdes el conocimiento No sabes ni lo que estás haciendo Ni dónde estás parado El alcohol te va a destruir El alcohol te va a matar Y cuando tú te des cuenta Quizás no tendrás oportunidad Joven Haz como si Dios estuviera hablándote en este instante y te esté diciendo, sal de eso. Él te quiere servir como el títere del diablo que Jesús lo reprenda. Si no sabes tomar, nunca recibas una copa en tu mano. Si tú nunca has ido a una fiesta, no vayas ni por conocer, porque muchos por entrar nunca más volvieron. Alabado sea el nombre del Señor. Se dice que el alcohol daña tanto a tu cerebro que ya las neuronas no hacen conexión. Ya tu cerebro no se comunica ni siquiera con el resto de tu cuerpo. ¿Por qué cree usted que cuando hay una persona ebria no sabe si está en el norte o en el sur? Recuerdo muy bien que el pastor alguna vez a una persona muy adulta estaba tirada. Mire, mire cómo es el diablo que Jesús lo reprenda. Una vez que ellos consumen, una vez que ellos absorben el alcohol, pierden el conocimiento, pierden la noción dónde están. Y cómo no, los amigos te llevaron. Los amigos le dejan en una esquina de una... Avenida Recuerdo muy bien que ese día El pastor recogió a un anciano Ya adulto Lo recogió porque estaba cerca Al rompemuelle Donde quizás muchas personas Que conduce No lo iban a ver Mire hermano El alcohol está destruyendo A tantos jóvenes No solo a los jóvenes Sino a aquellos padres de familia Que llegan ebrios le doy gracias a Dios que papá no era ni cristiano. Él no permitía que yo frecuente ese lugar y él me, me echaba llave. No es la solución. Yo estaba con mis hermanos menores. Él simplemente me decía yo hija no quiero que seas como yo. Y yo no entendía tan chiquita a los nueve años. Yo cocinaba. Yo planchaba, le daba de comer a papá, mamá, le ayudaba en todos los quehaceres, pero él siempre me decía: "Yo no quiero que seas como yo". Nunca me permitió papá que yo viviera, nunca me permitió estar al lado de sus amigos, y le doy gracias a Dios, pero no me gustaba esa vida. Es tan dura, es tan difícil. Qué doloroso debe ser para aquellos padres que ven a sus hijos llegar borrachos. Pero quiero decirte en esta noche. Que quizás Dios te esté dando la última oportunidad de tu vida. Si tú estás fallando en esa área del consumo del alcohol. La Biblia me dice en Mateo capítulo 11. Si usted me acompaña. En el libro de Mateo capítulo 11, alabado sea el nombre del Señor, en el verso 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Estás cansado de esta vida, te ha ido mal y piensas que la, la bebida, el alcohol, ni siquiera son amigos tuyos porque siempre te abandonan. Yo os haré descansar, dice el Señor. Si tú vienes a Él, así como estás, Él te dice, yo os haré descansar. No es con tu fuerza que tú vas a salir de esto. Muchos afirman que el Señor nos da una salida, es cierto, a cualquier problema. Y tu ayuda única se llama Jesucristo. Si tú estás en la drogadicción, si tú estás saliendo de esa vida, la droga ha atrapado a millones, no estoy hablando de cien, se dice a millones de jóvenes en el mundo. Los hace mucho tiempo han, de, de, han decidido dejar, se han vuelto personas que tal vez los han ma marginado, ya no confían en ellos porque la droga produce una modificación en tu vida Tal vez tú dices, no, no está pasando nada de eso Tu conducta cambia Tus emociones como que ya no sabes lo que sientes Inclusive eres irritable Dice que cuando ellos se drogan Se vuelven en una verdadera pesadilla para la familia también se dice que es una pérdida de memoria que ellos empiezan a tener cuando ellos toman bastante la marihuana o la droga que ellos consumen. Inclusive su capacidad es limitada. Se dice que es una muerte. Mira joven, si tú no sales de la droga, tu muerte está segura. Quizás tú has visto ya la muerte, cuando te has, sobre, te has puesto una dosis fuerte. Cuando tu organismo no pudo resistir. Y yo te pregunto en esta noche. ¿Por qué no moriste ese día? Y te preguntas ¿Por qué estoy ahora aquí? Si ya tuviste. Y estuviste al hondo. Hiciste muchas cosas. Quiero decirte que Dios te está dando la última oportunidad y no la puedes desperdiciar. Joven que me estás escuchando por la radio, quizás tú dices ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de la droga? Quiero decirte como dice en la palabra del Señor venid todos los trabajados que yo os haré descansar, oh no busques este mundo, cuán fácil te da los deleites pero venir a los pies del Señor no te está pidiendo que te latigues, no te está pidiendo joven que simplemente tú hagas a penitencias Él quiere solamente que tú le entregues una cosa, tu corazón sincero aleluya ¿Cuántos queremos que Dios venga esta noche? Aleluya. A muchos les está engañando. A muchos les tiene como prisionero. Han intentado con todo y ya no saben qué hacer. Mire, tal vez tú dices, "Papá, pero ¿cómo llegó esto, mi hijo? ¿A cómo ha llegado a esto?" ¿En qué momento me descuidé? Por eso desde pequeños, si tú tienes hijos acá, ora todos los días. Para que no lleguen esos malos amigos que quieren desviarlo del camino del Señor. Como padres estamos obligados a orar por ellos. Joven, si tú no sabes que son fiestas, que son ah, reuniones secretas, no vayas. No permitas que el diablo te ponga una trampa, alabado sea el nombre del Señor. Si tú sabes que van a beber, porque tus amigos nunca te van a decir sorpresa, va a haber, no, no. Ellos te van a decir, ¿sabes? Va a haber una, va a haber licor, va a haber. Ellos te dicen, te informan, pero aún a pesar de eso te llama la atención. Joven, la Biblia me dice en proverbios. Que veamos el peligro de lejos. El diablo te tienta. Te dice. Mira a tu amiga. Mira al amigo. En la iglesia no te permiten. Tener chicas. Vamos allá afuera. Allá te van a dejar. Y así empiezan a seducir. Y te empiezan a seducir. Querido joven. Tú dices. ¿Por qué no tomo? ¿Por qué no bebo? ¿Por qué no puedo drogarme? ¿Por qué no puedo eh, hablar malas palabras? ¿Por qué no puedo decir lisuras? ¿Por qué me prohíben a todo? Yo tengo que ser. Oh, yo tengo que saber qué es la vida. ¿Que acaso mis padres nada más tienen que saber qué es la vida? Este mundo no te da vida. Es Dios quien te da la mejor vida. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a primera de Pedro capítulo 5 Alabado sea el Señor Y ese texto es muy conocido Bendito sea el nombre del Señor hermanos Aleluya Joven Mira cómo el diablo se disfraza, te hace conocer amigos, pasajeros, momentáneos, mejores que los cristianos. Muchas veces dicen, Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 8, dice: Gloria a Jesucristo. Finalmente, sé todos con un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo y sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Se dice también en este pasaje, gloria sea al Señor, que Satanás anda como león rugiente. Y queriendo devorar. Él no te va a dejar, pero Él no te puede tocar. Si tú estás siendo atacado, seducido aún mismo por el Internet, ¿cómo ha cambiado por el Internet nuestra vida? En estos días fuimos a tomar un cafecito con el pastor, salimos de toda nuestra rutina y había una mesa de amigos, nosotros decidimos olvidarnos de todo lo, el trabajo del día, estuvimos con mi hijo Elías y había una mesa al fondo y era un cumpleaños de un amigo de ese grupo. Y yo le dije, papi, mira, y me dice, mira cómo los jóvenes hoy en día son atrapados por el internet. Eran seis y ninguno conversaba. Todos estaban con su celular. Todos estaban sacándole fotos, molestando al otro. Un segundo de conversación y se acabó la charla de amigos. Amigos. ¿Te has dado cuenta que el internet ha desplazado tu relación con Dios? ¿Has notado que el internet ha quebrado tu relación con tu esposa? Porque en vez que hables con tu esposa vamos al celular ¿Has visto que a través del internet tenemos que estar muy informados? Decimos verdad pero cuando agarramos, ¿cuánto tiempo agarras? ¿Dos horas? ¿Tres horas? Y a veces no te das cuenta. Joven, el internet ha atrapado a muchos, a muchos como tú, que por el internet se han conocido con alguien, han tenido salidas, y tú no sabes que es el mismo diablo vestido de oveja. Sí. Qué lindo te habla por el whatsapp pero de frente ni una palabra por whatsapp corazones te guiñan like pero cuando estás frente a él ni una palabra de amor ni de cariño pero por el whatsapp somos caperuzos para decirle te extraño pero cuando está de frente de ti ni miau. Yo vi esa escena de esos jóvenes. ¿Y qué cumpleañero, no? Estaba con el celular ahí. Y el otro amigo con el celular. ¿Te has dado cuenta que ah, es necesario el internet? Pero ¿cómo ha desplazado tu relación con tus padres? Tu relación contigo mismo Porque ya ni siquiera te ves cómo estás Te duele la cabeza, vas al Google Dolor de cabeza, ¿qué debo tomar? Inclusive he escuchado a un joven decir Cuando yo estoy bien mal Como que no quiero saber nada de nadie Ni de mi padre, ni de mi madre Yo me asusté cuando me empezó a hablar Yo voy al Google y le digo Me siento mal Frases que me dan esperanza Y lo y dice que él pone eso Y le pone internet Y ahí busca y lee una frase ¿Y quién será el que habla eso? ¿Cómo el internet ha desplazado Tu relación con Dios? No me vas a decir que tú nunca oraste No me puedes decir hermano Que nunca escuchaste el evangelio Tú ya escuchaste desde hace muchos años. Pero cuánto te cuesta ayunar. Cuánto te cuesta venir a una vigilia. Joven, qué difícil es buscar a Dios. Dios no es religión. Dios es mi relación con Él. Le pregunto en esa noche, ¿tienes relación o simplemente estamos llevando una religión? Porque te sientes forzado. Si yo quiero ser alcohólico, que se aguante. Quiero decirte que tú no eres esa persona que ha hablado. Hay algo dentro de ti. Hasta que tú no lo dejes salir, no serás libre. Joven, este mundo te ofrece Muchas cosas Amistades De sobra Pero quiero decirte ¿Qué clase de amigos tienes tú? ¿Te están llevando por el buen camino? Jovencita ¿Te gusta ese muchacho? Pero mira cómo te hace retrasar A él no le llama la atención Porque ya están acostumbrados Pero a ti te hace llamar la atención. ¿Cómo estás cambiando? Eras presentable. Ahora poco te importa. Andar presentable. Déjate. que Tienen que valorar lo que tú eres. No entregues tu tesoro. A cualquiera que no lo merezca. Para mí. Cuando me conquistó el pastor. Era hombre. No pastor. Yo no me enamoré de un pastor. Yo me enamoré de un hombre que quería que me ame a mí. Nunca me hizo llegar tarde a casa. Me respetó hasta el día de mi matrimonio. Varón, ¿tú amas a esa muchacha que ha llegado a conquistarte? ¿La respetas? ¿Estás dispuesto a cuidarla? ¿Su dignidad? Pues que simplemente tus mariposas andan locas Y quieres agarrarle de la mano todo el tiempo Yo no me casé porque él era pastor Entiendan eso jóvenes Hermano, yo también cuando me pellizcas me duele Lo que me, me enamoró de él Es que me respetaba si no te respeta Entonces vale la pena Valdrá la pena Qué pena es Conocer hoy día Tristes muy Consejos muy tristes Dar a aquellos jóvenes Que ya no son vírgenes Joven querido Si Dios te ha traído acá Si tú estás acá él quiere darte la oportunidad para que tú seas diferente a este mundo, a este siglo. Joven, Cristo dio su vida en aquella cruz. Él sabe tus luchas. Él sabe todo lo que tú estás sintiendo en ese instante. Las preguntas, ¿con quién me casaré? ¿O por qué me sucede a mí? Él conoce toda tu vida. Padre de familia, velemos por la salvación de nuestros hijos. Oh, todos los días dile, hijo, Cristo te ama. Cristo te ama. Él está contigo. Quiero decirle, joven, en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 14, dice la palabra del Señor. Aleluya. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tú vas a pecar porque quieres. Dios no te manda a la tentación. Dios te advierte. Pero si tú vas a fallar, no es porque Dios te lanzó. Es porque tú en tu carnalidad, por eso caes. Recaes Hasta cuándo vas a dejar De salir de ese hoyo Que tú has marcado en tu vida Quiero decirle En esta noche Que hay mucho peligro Que muchos jóvenes Y muchos de nosotros
0: decirte que no es así
1: Nosotros debemos Ayudarles a salir Y una de las Peligros más latentes A través del internet También es la pornografía Hay poder en la sangre de Jesús No solamente En los jóvenes, también en los matrimonios Joven si tú Miras mucha pornografía Tu vida Queda En un peligro que el diablo ha disfrazado. Y muchos de ustedes no nos hemos dado cuenta. Quiero decirle en esta noche joven. Como si Dios estuviera aquí. Alzando sus manos. Y te está dando la oportunidad. Para que tú cambies de vida. Si tú has. Ido a la pornografía. Sabes. Que como hijos de Dios. Dios. Nosotros no podemos mirar el desnudo de un hombre, de una mujer que no es su esposa ni su esposo. Y los jóvenes porque saben que eso es un peligro que no saldrá de tu mente. Nosotros íbamos a camino a, a uno de los viajes que hacemos al lado de mi esposo. Algo me dijo, cierra los ojos. Él estaba manejando. Y había una movilidad parada ahí. Y empezaron a bajar por hombres. Eso se veía a distancia. Pero cómo es el enemigo hermanos. Y a muchos hombres los tienen así. Tú no te das cuenta lo que el diablo te está haciendo como un títere. Él quiere manejarte como Él quiere. Si te ve ahí enfangado, sucio, harapiento. Así simplemente te dejará. Pero hay una madre, hay un hermano, hay un amigo que orará por ti. Y es por eso que tal vez tú has visto la muerte y no has muerto, porque alguien oró por ti. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso tú no te mueres y te ríes y dices, ¡ja! Que sigan orando. Quiero decirte que Cristo vuelve pronto y es tiempo de volver nuestros caminos a Él. Joven, en estos tiempos, cuídate. Y mientras pasábamos, algo me dijo, cierra los ojos. Y yo puse mi mirada a ese lado. Y cuando yo no vi nada, gracias Señor. Dice que el hombre ni tuvo ni vergüenza por todas las movilidades que pasaban. Y se bajó el pantalón. Tú no te darás cuenta cómo el diablo te maneja si tú eres un alcohólico. Si tú eres un drogadicto. Si tú eres un hombre o una mujer que anda masturbándose y que ves mucha pornografía. Ten cuidado, no juegues con fuego. Hay un peligro. Y es por eso que la iglesia tenemos los cultos los sábados para que tú aprendas a buscar a Dios. Dios conoce tus luchas. Dios conoce tus lágrimas, Dios conoce todo lo que has hecho y Él está dispuesto a perdonar y a limpiar. Porque aquel que viene hacia Él dice que todo lo que hemos hecho viene y lo echa a lo profundo del la mar. Estás dispuesto a conocerle a ese Dios grande y maravilloso. Quiero decirte en esta noche joven Que tal vez tú dices ¿Cómo salgo Solo abre tu corazón a Él Ponte de pie en esta noche iglesia Amigo que me escucha por la radio No en vano murió Jesús por ti No en vano llegó hasta el madero por ti Él dio su vida para darte esta esperanza porque él sabía que tú le ibas a mostrar esa clase de vida. Y es por eso que él fue a aquella cruz. No le importó todo lo que le hicieron. Lo humillaron por causa de ti. Lo azotaron por causa de ti, de mí. Él sabía que le íbamos a fallar. Él sabía que teníamos que llegar en esa condición a él. Pero es tiempo de rendirte a él. Ya no pongas en dureza tu corazón joven. ¿Dónde están tus amigos ahora que te han abandonado? ¿Dónde están tus amigos ahora que tanto te han prometido que iban a estar contigo? ¿Dónde están? Ninguno de ellos. Pero tú en esta noche. Aquí hay un gran amigo que nunca te ha abandonado. Que nunca te ha dejado. Él sabía todas las cosas que has hecho. Él sabía. Todo lo que tú en ese instante. Aún lo que estás hablando en tu interior. Sabe lo que tú estás diciendo. Joven es tiempo de buscar al Señor. Es cierto que no tenemos fuerzas pero te invito a que pases aquí al frente y le pidas al Señor que te ayude. No le tengas vergüenza si te mira. Cuando Jesús estuvo apresado en ese instante, no le importó nada. Joven, si te sientes con esas luchas, adolescente que tal vez tú dices, ¿por qué es tan diferente todo? Pasa aquí al frente Hay muchos adolescentes Que a los 13, 14 años Ya van bebiendo Padre de familia Pregúntate por qué esa reacción De tus hijos Si tus hijos Están siendo Atormentados Por el enemigo Es tiempo de venir al altar y decirle Señor como padre Ayúdame A orar por tus hijos Y si eres joven en esta noche Dile Señor líbrame Líbrame Señor Líbrame Señor de pecar De saber reconocer qué amigos Tengo yo de saber quiénes son ellos realmente Joven en esta noche Dios te necesita Él conoce todas tus debilidades Pasa aquí al frente Dile que no puedes más Si tu familia no estuviera interesada por ti No estuviera trayéndote a este lugar Dale la oportunidad al Señor de llenar ese vacío, ese dolor que tú sientes. Ya has probado, ya no sabes qué hacer. Quitarte la vida sería lo fatal, porque te irías al infierno. Y eso será por toda la eternidad. Pero en esta noche Él te dice, abre tu corazón aleluya, padre de familia en esta noche clamemos por la vida de nuestros hijos oh Señor no me quiero confiar oh que ellos reconozcan el mal aquellos amigos que no les conviene, aquellas mujeres que no les conviene oh Señor en esta noche Padre Santo el deber de un padre de una madre es orar por nuestros hijos para que ellos tengan... La suficiente capacidad... De saber quiénes son los amigos... Para que ellos se escojan... No siempre estaremos al lado de ellos... Para decirles no te conviene... Pero hay alguien mejor... Su nombre es Jesucristo... Amigo que usted no ha pasado aquí al frente... Hable con Dios y dígale Señor... No permitas que yo juegue con fuego si digo que soy cristiano quiero ser cristiano y aunque me sienta débil Señor tú me puedas guardar siempre Señor de los peligros que hay en este mundo, aleluya Señor precioso Dios te adoramos, aleluya